0: Santi muchas gracias por el, por el tiempo que nos das. Vale, que no quería arrancar hablando de tu edad, pero 35 años, tres de esos, pasando por recuperación y ahora ha vuelto a, a, no quiero decir tu nivel, pero te ha vuelto a sentir futbolista. ¿No te dan ganas de recuperar el tiempo perdido y seguir un poco más? Bueno, eso estoy haciendo, eso estoy haciendo, ¿no? Al final...
1: Eh... Estoy disfrutando mucho más eh, desde que he vuelto de la lesión, porque bueno, al final era algo impensable lo que estoy viviendo a día de hoy, tanto a nivel personal como como a nivel profesional en el día real, e intento disfrutar de los pequeños
0: detalles que antes pues no les daba esa importancia. ¿no? Te dijeron que no ibas a, a volver a jugar, eh, vos no te lo creíste seguro. No, no, ni mucho menos. Me lo plantearon,
1: ¿no? Más o menos me dieron a la, la opción de que me planteara que igual la lesión me, me retiraría de fútbol, ¿no? Pero sí es verdad que en ningún momento le di importancia a esa frase y siempre confié y, y trabajé duro para volver a disfrutar de lo que más me gusta, que es jugar al fútbol.
0: Todo jugador pasa por lesión, todo atleta que pasa por lesión, cuando vuelve en su cabeza queda la sensación de, de una recaída. Eh, ¿A vos te dio miedo volver? Bueno, más que miedo, respeto. Miedo nunca tuve porque una vez que volví
1: yo sabía que volvía a las mejores condiciones, ¿no? Pero bueno, al final, sobre todo cuando es una lesión de tan larga duración, eh, tienes mucho respeto a ver cómo te vas encontrando, a ver si tu nivel es igual que el de tus compañeros. Y era un poco más ese respeto que miedo porque yo miedo a lesionarme nunca he tenido de nuevo y, y por suerte siempre me he encontrado seguro en un terreno de juego, ¿no? Pero como te digo, era más respeto que miedo después de dos años prácticamente sin jugar, ¿no?
0: ¿Cómo fue ese momento de la lesión? ¿Te molesta recordarlo bueno, o te fortalece? Eh,
1: no, sí, sí, es parte del fútbol, ¿no? Para ello he tenido que vivir, eh, me ha tocado vivir esa experiencia y, y siempre se ha colado positivo de las cosas, ¿no? Eh, para nada, para mí es un mal momento hablar de mi lección al contrario, eh, creo que ha tenido un, un final feliz y, y tengo que estar orgulloso de, de la gente que ha trabajado conmigo y de lo que eh, hemos conseguido eh, todo ese tiempo de, de trabajo durante dos años, y bueno, la lesión pues fue un periodo complicado, ¿no? Fue difícil, yo creo que es el peor momento de mi carrera deportiva, ya no solo profesional, sino personalmente. Pero bueno, eh, como te digo, siempre intento sacar el lado positivo de las cosas y quedarme con lo bueno
0: de todo. Fueron ¿no? ocho eh, intervenciones. Tantin, eh, once, once fueron. Imagínate. Eh, bueno, muchas eh, al final
1: no, ¿no? Porque, como te digo, eh, hubo un momento en Londres donde me, me operaban y yo veía que las cosas no, no avanzaban, ¿no? Era un poco… parecía que estábamos dando un poco eh, pasos en falso, eh, tomando decisiones por tomarlas sin saber un poco el resultado, y eso es lo peor, ¿no? Cuando un futbolista se enfrenta a una lesión y, y sobre todo ve que el, el pronóstico no, no avanza, pues entonces te empiezas a plantear muchas cosas, ¿no? Luego ya una vez que, que vine a España y, y empecé a trabajar con, con el doctor Sánchez en Vitoria, pues bueno, ya empecé a ver las cosas de una manera más clara, eh, por lo menos saber eh, un poco qué, qué, qué lesión era y en base a eso empezar a trabajar todos juntos. ¿no?
0: ¿Qué aprendiste o qué te enseñó este este periodo?
1: Bueno, a nivel futbolístico, a, a valorar los pequeños detalles, ¿no? A valorar el, el trayecto, por ejemplo, del, del hotel al estadio, en el autobús, viendo a la gente vestida de tu equipo. Antes, pues bueno, como no tienes lesiones, es algo de que crees que es normal y que no lo valoras. Y, y yo ahora lo, lo disfruto mucho porque en su día pensé que no lo iba a volver a vivir, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles, el prepartido, estar en el vestuario con mis compañeros cambiándome y preparando el partido, era algo que, que había dejado de vivir... Y que ahora pues lo disfruto mucho más porque un futbolista eso eh, pues eh, no lo tiene en cuenta y es muy bonito de vivir cuando, cuando uno no lo hace.
0: ¿no? Ahora te encontrás ahí al, al, en puestos europeos con un Villarreal que la está peleando. Eh, ¿Tu vínculo se termina pronto? ¿Qué vas a hacer? Bueno, vamos a ver, ¿no?
1: Ya acaba la temporada y, y ahora tendré que tomar las decisiones, ¿no? Como siempre he dicho, eh, no quiero adelantar nada porque lo primero es... Eh, seguir aportando al grupo, al club y quedan tres finales para, para acabar la temporada, estamos en unos puestos privilegiados de la tabla, ojalá podamos optar a, a incluso pelear los puestos de Champions, pero pero bueno, eh, yo ahora estoy centrado en esos tres partidos, queda prácticamente una semana y media de, de temporada y una vez que termine, pues bueno, ya valoraré qué es lo que me pide el cuerpo, qué es lo mejor para,
0: para mí para todos y en base a eso pues tomaremos la decisión más adecuada, ¿no? Este momento seguro será uno de esos momentos que extrañabas también del fútbol, el pelear por algo, por una causa, por un sentido, ¿no? Como que el fútbol te volvió sí, a vos sí. también a, a devolver algo de estas hormiguitas o hormigueos que, que se sienten. Sí, sí, bueno, estos dos años hemos peleado por,
1: por cosas diferentes, ¿no? La temporada pasada, pues por desgracia, peleamos por no descender, que fue un momento muy complicado para para todos, para el club, para la plantilla, con cambios de entrenador y, y fue un año complicado, ¿no? Donde al final, por suerte, pudimos salvar la categoría y, y este año son, son diferentes los objetivos, ¿no? Estamos en puestos europeos, que yo creo que es el objetivo que hemos tenido siempre en este club, por plantilla y por potencial y, y, bueno, sobre todo después del confinamiento, yo creo que el equipo ha venido en un momento de forma espectacular. Llevamos seis partidos de ocho ganados con un empate y una derrota ante el Barcelona y, bueno, eh,
0: era algo que soñábamos y que lo estamos consiguiendo, ¿no? Santi, desde tu posición han surgido, bueno, cantidad de jugadores españoles en los últimos 20 años, y, y desde ahí creo nos podemos definir también por qué España juega como juega. ¿Fueron los futbolistas los que le dejaron a España jugar como ahora lo hace? ¿O el fútbol en algún momento se dio cuenta que tenía que abrirle las puertas a estos jugadores para poder ganar algo?
1: Bueno, ambas cosas, ¿no? Ambas cosas, yo creo que el fútbol se ha adaptado un poco también a a esos pequeños bajitos que somos, ¿no?, que nos juntamos en la generación de España, como futbolistas, como Iniesta, como Silva, jugadores que, que han marcado una época, que son jugadores de un nivel eh, extraordinario y que, por suerte, nos hemos juntado todos juntos en un momento, yo creo que, muy importante en nuestras carreras y en lo cual, pues, han conseguido las cosas más importantes a nivel eh, nacional, ¿no?, como son dos Eurocopas y un Mundial, ¿no? Luego, yo creo que el fútbol ha avanzado, como te digo, eh, y por suerte, para los que no tenemos un físico privilegiado, pues pues se valora mucho más el tema técnico, el tema táctico y no tanto el tema físico, ¿no?
0: Hay una gran coincidencia entre los jugadores esos que pueden hacer las cosas que en la cancha, bueno, mayoría del futbolista no puede conseguir, que es regatearse a dos. ¿Eso lo hace por salir y encontrar un espacio o por evitar el dolor? Bueno, ambas cosas, ¿no? Cuando no tienes un físico
1: privilegiado, al final... Tienes que intentar eh, pensar un segundo antes que el resto, buscarte un, un poco esos dos, tres segundos de ventaja con respecto al rival para, para poder crear superioridad o para salir eh, airoso de cualquier jugada. Y, y bueno, los que, como te digo, tenemos que estar pensando todo el rato en jugadas puntuales para intentar eh, crear una superioridad al equipo, pues tenemos que fortalecerlo y yo creo que hemos mejorado muchísimo con
0: el paso de los años en ese aspecto. Pero también convivís... Siendo bajito en el lugar donde más piernas hay, es como en un bosque y siempre pregunto a los mediocampistas ¿Cómo se ve el fútbol desde ahí? Bueno,
1: desde ahí se ve más complicado, muchas veces cuando estás en la grada se ve todo mucho más fácil A mí me ha tocado ver mucho fútbol estos dos años desde, desde la grada, desde la televisión Y todo el mundo sabe jugar al fútbol, ¿no? porque al final desde la tele se ven espacios por todos lados y y luego una vez que estás en el terreno de juego no tienes tiempo para pensar, tienes que, que decidir en muy pocos segundos y tomar decisiones y, y es totalmente diferente, ¿no? Lo que se vive dentro de un terreno de juego lo que se ve desde fuera, ¿no? Entonces, pues bueno, los que somos futbolistas sabemos que es así e intentamos, como te digo, eh, mejorar porque además el fútbol yo creo que está avanzando en todos los aspectos muchísimo. ¿Qué jugar
0: bien, Santi? ¿Cómo, perdón? ¿Qué es jugar bien al fútbol? Bueno, hay muchas maneras de, de jugar al fútbol,
1: ¿no? Está claro que cada uno tiene su, su filosofía, ¿no? Por ejemplo, ayer tuvimos un partido muy complicado ante el Getafe, que usa otro tipo de armas, ¿no? A las que mucha gente puede estar de, de acuerdo, ¿no? Más o menos vistoso, pero es igual de legal, ¿no? Al final, cada, cada club, cada, cada plantilla, pues eh, quiere sacar su máximo rendimiento eh, y para eso, pues buscan el mejor tipo de juego que se adapte a su equipo. Pero bueno, yo en particular en los equipos que he estado por suerte siempre han sido equipos que han querido tener la pelota, que han querido tener posesiones, eh, crear eh, un fútbol bonito que es el que a mí yo creo que me favorece
0: y en ese sentido es el que más me gusta a día de hoy. ¿no? Antes, preparando la charla esta, eh, te vas encontrando indefectiblemente con obviamente tus grandes resultados y uno de ellos cayó hace 12 años en, en Austria con la victoria en la Eurocopa aquella con, con Luis Aragonés. Luis Aragonés les pedía muchas cosas a ustedes, pero que salieron a ganar era lo principal. ¿Qué recordás vos de los mensajes de, de, de Aragonés? Bueno, Luis fue único, ¿no? Fue único, por eso que,
1: que todos le tenemos un cariño muy especial. Yo tuve la suerte de que me convocó para esa Eurocopa y de confió en mí desde el minuto uno, ¿no? Al final, Luis, eh, lo más eh, grande y más bonito que tenía era que transmitía, ¿no? Que el mensaje que te daba... Te llegaba y, y confiabas en lo que él te decía, ¿no? Él era una persona que iba de frente, que te decía las cosas como, como él las pensaba y que daba la vida por ti siempre y cuando tú también tiras la vida por el equipo y por lo que él te pedía, ¿no? Y eso él lo demostraba y de ahí de, del compromiso de aquel grupo, ¿no? De, de que el grupo dio un paso adelante y creyó en las posibilidades porque el entrenador era el primero que creía en ellas, ¿no?
0: Ahora España tiene su sello futbolístico. Esto lo dijiste hace poco. ¿Se lo dio Aragonés? ¿O cuánto tuvo Aragonés que ver en, en que España reconociera que tenía un sello para poder ganar?
1: Sí, claro que Luis tiene gran parte de culpa de, del cambio que ha habido en, en España, ¿no? Está claro que él se adaptó un poco al tipo de futbolistas que tenía. Teníamos futbolistas que no, como te digo, no éramos eh, de un físico poderoso, pero teníamos futbolistas como Xavi Hernández, como Silva, como Iniesta... Jugadores de, de una calidad inmensa y donde teniendo la pelota eh, éramos un equipo muy complicado de ganar, ¿no? Nos basamos en eso, en nuestra fortaleza con balón y luego aparte con, con jugadores de esa calidad cuando están en un nivel eh, como el que estuvieron y, y están a día de hoy, muchos de ellos todavía, pues es mucho más sencillo conseguir el éxito,
0: ¿no? ¿Te ¿Aprendiste el nombre de los Liniers? Decía Aragonés que había que entrar en la cancha aprendiéndose el nombre hasta no solamente del árbitro sino también hasta el de los líneas. Sí,
1: sí, él tenía muchas anécdotas de esas, ¿no? Yo es verdad que para eso soy un poco despistado y, y no tengo muy buena memoria para los nombres, pero él decía que, que cuando él estaba en, en el banquillo, si al, al cuarto árbitro al ine le llamaba por su nombre, ellos se sentían halagados porque era como que él los conocía, ¿no? Entonces, bueno, era una de las anécdotas que Luis contaba, una de muchas y, y aparte eran muy graciosas, ¿no? Porque le quitaba mucha tensión al equipo en momentos puntuales, ¿no?
0: Yo recuerdo aquella Eurocopa daba la sensación de España convertida en una verdadera familia y, y ustedes lo transmitían en, en las distintas imágenes que dejaban verse y cuando se los cruzaba uno en el camino a los estadios y demás. Eh, por ser esta una familia y la misma y buena parte dos años después termina siendo campeona del mundo, ¿te sentís campeón del mundo? No, no me siento, no mucha gente me lo dice, no pero al final no me
1: siento porque no participé. ¿no? Si es verdad que... He ido a todas las eh, los partidos de clasificación hasta la lesión con la espalda e incluso la siguiente convocatoria justo después del mundial vuelvo a entrar en la lista, ¿no? Pero al final uno se tiene que sentir partícipe, estar en la que estar allí, sentirse uno más y y yo estaba en casa, ¿no? Al final, por mucho que, que todo el mundo me dice que yo también tengo que sentirme partícipe o campeón del mundo, en ese sentido no me siento campeón del mundo porque no, no participé en aquel Mundial, ¿no? En las Eurocopas, pues por suerte he podido estar y sí soy partícipe de ello, pero en el Mundial sí es verdad que yo no me siento partícipe de, de lo que se consiguió, ¿no?
0: Estuviste en Brasil eh, y ahora, pasada la lesión y el tiempo y mirando hacia atrás, uno dice, bueno, pasan tres años como nada, ¿no? Como, como arena entre los dedos, se te pueden pasar los años. ¿Te imaginas? ¿Ha vuelto a la selección ya? ¿Te imaginas en Qatar? Bueno, me imaginaba en Bilbao, <risa> pero por desgracia la Eurocopa se ha,
1: se ha, se ha atrasado un año y, y eso hace que lo tenga más complicado, ¿no? Hay que ser realistas, como bien dices tengo una edad, cada día es más difícil entrar en un grupo de tan grandes futbolistas y era algo impensable volver a vestir a la camiseta de la selección española. Imagínate verme en una Eurocopa, en un Mundial, ¿no? Eh, vivo el día a día porque al final el fútbol me ha demostrado que que no sirve de nada marcarse plazos a largo a largo plazo porque al final puede pasar cualquier cosa de un día para otro y entonces uh -huh. bueno, voy a disfrutar el día a día y todo lo que venga pues bienvenido sea y a disfrutarlo no pero sí es verdad que lo que estoy viviendo era era algo pues eh, impensable para mí hace poco tiempo no
0: has pensado muchísimo bueno has hablado muchísimo de la, de la cantidad de jugadores con la que ocupaste mitad de campo los nombres Xavi Iniesta Xavi Alonso Sesfábregas y sin embargo te referís a de, de, de Juan Román Riquelme como el mejor con el que tuviste la posibilidad de compartir una cancha. ¿Qué tenía Román? Bueno, Román ganaba partido el solo.
1: <risa> Román era un futbolista único. Yo he eh, tenido la suerte, como dices, de jugar con futbolistas extraordinarios. Pero sí es verdad que con Román, además, convivía el día a día. no. Tuve la suerte de jugar con él dos años. Al final, en la selección... Coincides con grandes futbolistas, pero pero estás eh, una o dos veces cada, cada x tiempo, ¿no? Entonces no es lo mismo ver a un futbolista todos los días que pasar una semana o dos cada cada tres meses, ¿no? Entonces yo he tenido la suerte de convivir con Román eh, y creo que es un futbolista diferente, ¿no? Un futbolista que, que ganaba partidos, que te hacía cosas que, que, que hacía la pena el ir a, a un estadio de fútbol y por algo yo digo que Román ha sido el mejor futbolista que que estaba a su lado porque me parece un jugador extraterrestre
0: en ese sentido, ¿no? De, de los futbolistas con los que tuviste la posibilidad de jugar O incluso hasta enfrentar Imaginaría, vas quedándote con cosas, ¿no? ¿Con qué te quedaste de, de Riquelme? Bueno, difícil con una cosa, ¿no?
1: Pero pero cómo manejaba la pelota Cómo manejaba los tiempos, los tiempos del partido En todo momento tenía Sabía lo que había que hacer eh, sea, sea el minuto que sea eh, Yo era muy joven de aquella Y siempre me fijaba en él, ¿no? Y, y ese pose que tenía en, en diferentes momentos del partido A mí me... Me impresionaba mucho, ¿no? Porque había momentos del partido de muchísima presión y parecía que él estaba jugando con los amigos. No, no tenía presión, le veías suelto, le veías con confianza y era algo muy bonito de ver y que, y que bueno, que intenté pues aprender mucho de él y, y copiar lo máximo posible para, para mejorar yo en,
0: en los siguientes años. ¿no? Mira, Santi, que ahora que respondes esto lo voy pensando. Hay una fotografía icónica de, In... de Román con Iniesta en un autobús en Barcelona. Vos hablas de Román como, como una un gran maestro, prácticamente. Es como que ahora, pasado el tiempo, muchos podemos realizar que la influencia de Román terminó dándole mucho también a, a mediocampistas que se pueden poner al lado de él si, quiere, si uno los quiere, digamos, poner, poner a comparar. Claro, es que Román hacía
1: bueno al resto, ¿no? Seguramente Andrés, en, en el tiempo que estuvo Román en el Barcelona, aunque no fue su mejor eh, su mejor época, pero Román seguramente ha habrá pues ayudado mucho a Andrés Iniesta a mejorar en muchos sentidos no al final eh, Román yo creo que tiene devoción por Andrés siempre lo ha dicho también y yo creo que Andrés sabe que Román era un futbolista también diferente, no yo muchas veces lo hablaba con, con Andrés, con Xavi en la selección y me decían que Román era un jugador diferente cuando estaba en el Barcelona, ¿no? luego por circunstancias no triunfó allí, pero ellos ya veían que Román era un jugador que iba a marcar eh, diferencias en el mundo del fútbol ¿no? y luego lo hizo en el Villarreal. mantienen contacto? Sí, con Román todavía hablé hace poco porque fue su cumpleaños, le, le mandé un mensaje de, de felicitación y, y sí, de vez en cuando nos, nos escribimos, él se alegra muchísimo de que haya vuelto a jugar al fútbol y, y bueno, es una alegría, ¿no?,
0: mantener el contacto también con, con él. No le vamos a decir a nadie, Santi, pero sabemos de su posición en Boca, ¿no? ¿Te está convenciendo de algo? ¿Te ha dicho en algún momento? ¿Te hizo ya hincha de Boca? Bueno, hincha de Boca eh, siempre me ha me atraído muchísimo, ¿no?,
1: eh, la bombonera y cómo vive en el fútbol en argentina, ¿no? Pero no, de, con Román no hemos hablado de nada de eso. Le he felicitado cuando salió, pues, eh, elegido en las elecciones de Boca, porque, bueno, yo creo que él vive por ese club y yo creo que es una persona que puede aportar muchísimo a, a toda la gente de Boca y, y no, en ningún momento me ha dicho nada de, de si me quiero ir allí ni nada, ¿no? Solamente nos hemos felicitado y deseado lo mejor en, en lo personal y, y poco más, ¿no?
0: Un partido ahí sí se te daría, ¿no? Sí,
1: bueno, tuve la suerte de, de ir como en España, que jugamos en el Monumental y entrenamos en la Bombonera, pero bueno, yo eh, sería algo espectacular, ¿no? El Villarreal tuvo la suerte de ir a jugar ahí un partido homenaje, no sé si era con Román también, yo en aquella época no estaba y todo el mundo habla maravillas de, de haber jugado en la Bombonera.
0: Una última, y para irnos entrando en un tema que, que es punzante, creo, en, en el fútbol de España, ahora se trata mucho, el, el video arbitraje. Al margen de cómo se vive en España ¿Vos cómo lo ves, la intervención del arbitraje, de la asistencia, de la tecnología para el arbitraje?
1: Bueno, está siendo complicado, está siendo complicado porque al final venía para ayudar y muchas veces está entrando en decisiones que yo creo que, que el fútbol tiene que ser un poco más de contacto, ¿no? Al final eh, eh, ni el propio futbolista sabe cuándo tiene que entrar, cuándo tiene que no entrar, cuándo tiene que decidir el árbitro. Yo creo que los propios árbitros incluso tienen muchas dudas, muchas veces, en toma de decisiones y, y eso que cambiarlo, ¿no? Al final el VAR ha venido para mejorar, ¿no? Para, para crear un poco el caos que está creando, ¿no? Al final a mí me ha, me ha favorecido mucho porque llevo ocho penaltis, pero, pero, pero en ese caso yo creo que, que hay que ver el bien del fútbol e intentar manejar mejor las situaciones, eh, sobre todo que marcan los partidos, ¿no?
0: Uno recientemente y con muchas dudas, además, eh, ¿estarías dispuesto a patear un penal fuera después de un penal que, no te, que, que, que creerías que no...? que no te lo tendrían que haber señalado. Bueno, es complicado, ¿no? Hay que ver la situación también de tu club,
1: que te estás jugando tú. Está claro que, que hay mucho en juego, ¿no? Pero sí es verdad que hay que siempre ser eh, honesto e intentar eh, ganar con, con las mejores armas posibles, ¿no? Sin hacer trampa. Pero bueno, ahí el futbolista también eh, tiene que mirar por, por sus intereses, ¿no? Y es complicado eh, tomar una decisión en ese momento con, con tanta adrenalina y con tanto en juego, ¿no? ¿Crees teorías conspirativas alrededor de la aplicación del bar? No, yo no creo que sea conspiraciones, no simplemente hay que manejarlo mejor ¿no? y saber cuándo tiene que entrar y cuándo no. no Al final, ahora cada contacto que hay, eh, todo el mundo pide que vaya al bar. no Y el bar, tú en la televisión, si quieres buscar eh, contacto, siempre hay contacto en el fútbol. Entonces, si cada vez que ves la tele, ves un contacto, pero no sabes si ha sido un contacto fuerte o un leve contacto. Eso es lo que no puedes ir a mirar a un bar, ¿no? Si, si cada vez que dos jugadores chocan eh, vas a pitar falta o penalti, pues al final va a haber muchísimos penaltis, muchísimas faltas, donde el fútbol yo creo que tiene que estar un poco eh, por encima de esos pequeños detalles, ¿no?
0: Un éxito para el cierre de esta temporada. Y luego hablaremos, ¿no? A ver con qué camiseta te vemos en la próxima campaña. No sí, sé, por supuesto. Ya... La... Quiero intuir que no querés decir nada a espera de la finalización de esta temporada, pero creo que uno puede intuir que que el fútbol todavía te debe un par de minutos más en la cancha.
1: Sí, yo estoy disfrutando, ¿no? Está claro que, que la retirada no es lo que me planteo, ¿no? Pero, pero bueno, como te digo, ahora a final de temporada tomaré una decisión que es lo mejor para para mi futuro y para lo que me pide el cuerpo, al final tengo una edad y hay que escuchar al cuerpo lo que te pide, sobre todo física y mentalmente, y bueno, ahora me plantearé un poco eh, qué es lo que quiero, qué es lo mejor para mí y para el club, y, y luego ya pues en frío tomar la mejor decisión tanto para mí como para el club y para mi familia.
0: Un ejemplo de tenacidad, Santi Casorla, muchísimas gracias.
1: Nada amigo, un placer como siempre.